0: Hallo lieve luisteraar en welkom bij aflevering 4 van Roembon Gelukkig zijn, wat betekent dit en hoe word je gelukkig? Het zijn vragen waar we niet elke dag bij stilstaan of onmiddellijk een antwoord op kunnen geven. Maar misschien is het ook omdat gelukkig zijn voor iedereen wat anders betekent. Voor de ene gaat het over een leven zonder problemen, een fijne thuissituatie, een goede gezondheid... En voor de andere gaat het over lekker eten, leuke dingen doen, contact met vrienden, genieten van de natuur en liefdevolle relatie hebben. Onlangs stond ik in de supermarkt bij de zuivelafdeling en ik was op zoek naar de houdbaarheidsdatum van een product. Omdat ik het niet onmiddellijk vinden kon, vroeg ik aan de dame die daar de rekken bijvulde of ze me kon helpen. Er ontstond spontaan een hele gezellige babbel. Eerst over hoe fantastisch het is dat er zo'n ruim aanbod is van producten in die supermarkt. En daarna hoe blij deze dame was om vandaag de dag te leven. Zegt ze, in tegenstelling tot mijn moeder die zes kinderen had, je kan het al inbeelden, hè? de was, de plas. En dat allemaal zonder het comfort dat we vandaag de dag kennen zoals een wasmachine. Ik ben oprecht gelukkig, zegt ze, dat ik dat allemaal vandaag in mijn leven heb. En dat zag je ook aan haar, dat ze oprecht gelukkig was. De vraag van wat gelukkig zijn juist is, dat houdt de mensheid al wel even bezig. De Griekse filosofen Plato en Aristoteles, die stonden daar al 2000 jaar geleden bij stil. Maar ook vandaag de dag is het iets waar zelf de wetenschap zich over buigt. Het heet the science of happiness. Toch is het een vraag die wel wat mensen bezighoudt. Hoe gelukkig te worden is een van de meest populaire vragen die men op Google gaat opzoeken. Ik deed het ook, al was het gewoon maar om te zien wat ik allemaal kon vinden. En dat ga ik met jou nu delen. Onderzoek suggereert dat gelukkig zijn een combinatie is van hoe tevreden je bent met je eigen leven en hoe je je voelt op dagelijkse basis. Het algemeen gevoel van geluk, dat wordt vooral genetisch bepaald. Het kan dus zijn dat je lichaam bepaalde stoffen niet of onvoldoende aanmaakt. Ik vond het heel interessant om dit te lezen. Ik had er immers nog nooit bij stilgestaan wat de impact was van jouw lichaam en het ervaren van geluk. Want wat zijn dan eigenlijk die stoffen die jouw lichaam aanmaakt en die bijdragen tot dat positieve gevoel? Net zoals je stresshormonen hebt, heb je ook gelukshormonen. Het zijn stoffen die ons lichaam aanmaakt bij specifieke omstandigheden en de reden zouden kunnen zijn waarom we net die fijne gevoelens ervaren. Zo heb je dopamine. Dat activeert het beloningssysteem in de hersenen en het staat bekend als de innerlijke drive. Je hebt ook serotonine. Dat is een feel hormoon dat de angst vermindert en de stemming in balans kan brengen. Oxytocine is ook bekend als het knuffelhormoon. Het versterkt het gevoel van vertrouwen en vermindert de stress. Endorfine, dat is dan weer een hormoon dat ons energieniveau positief beïnvloedt en zelf pijngevoel kan afremmen. Je kan dus stellen dat het aanmaken van gelukshormonen positief te beïnvloeden is door onder meer te bewegen in de frisse lucht, te sporten, door je voeding, te zorgen voor de nodige ontspanning en uiteraard ook het contact met andere mensen. Voor heel wat mensen is gelukkig zijn een doel op zich. En daar ga je dan verschillende voorwaarden aankoppelen, zoals als ik een relatie heb, als ik een gezin heb, als ik dat ene mooie huis ga hebben, als ik die droombaan heb, dan ga ik gelukkig zijn. Althans, dat veronderstellen we, dat we dan dat gevoel van geluk zullen ervaren. Maar het zijn op zich wel best grote doelen die je voorop zet en die op zich wel heel wat stress kunnen meebrengen, vooral als het verwezenlijke van dat doel uitblijft. En ik stelde me deze vraag. Heb je echt een doel nodig om gelukkig te zijn? En kunnen we dat gevoel van geluk ook ervaren als we geen concreet doel hebben? Voor mij is het antwoord ja. Geluk is niet iets dat je oneindig kan vasthouden. Het gevoel dat door een feel-good-hormoon geproduceerd wordt... Dat hebt na een tijdje wel weg. Denk bijvoorbeeld aan verliefd zijn. In het begin is het heel intens, maar je merkt bijvoorbeeld dat na een jaar dat gevoel en die intensiteit al niet meer hetzelfde is. Indien we er ons bewust van zijn dat we geluk niet eindeloos kunnen vasthouden, maar dat er tal van manieren zijn waarop we het positief kunnen beïnvloeden, dan verhoog je aanzienlijk de kans op een gelukkig en vreugdevol leven. En dat zonder een concreet doel te hebben. Gerard Way omschrijft het heel mooi met deze quote: Being happy doesn't mean that everything is perfect. It means that you have decided to look beyond the imperfection. Vertaald gelukkig zijn betekent niet dat het leven perfect is. Het betekent dat je besloten hebt om voorbij de imperfectie te kijken. Naast het individuele geluk heb je ook iets als het collectieve geluk. Zo wordt er op jaarlijkse basis gekeken hoe gelukkig de inwoners van een bepaald land zijn. Dat, dat wordt gemeten op basis van onder meer persoonlijk welzijn, welvaart en persoonlijke ontplooiing. Vraag je? Weet jij waar volgens dit rapport de gelukkigste mensen van de wereld wonen? Ik geef je alvast een tip mee. Sauna. Kon je het raden? Het is Finland. Voor de derde keer op reis staat Finland op nummer 1. Gevolgd door IJsland, daarna Denemarken, Zwitserland. Op een mooie knappe vijfde plaats staat Nederland, dan hebben we Zweden, Duitsland, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en op plaats 10 Oostenrijk. België doet het op zich nog niet zo slecht. We staan op de 17e plaats in de World Happiness Report van 2021. En dat rapport dat wordt dan gemeten in zijn geheel over een min of meer 100 landen. Wat me wel opviel is dat Spanje tussen plaats 40 en 50 ergens stond. Je zou denken, in een land waar heel vaak de zon schijnt en waar de mensen op eerste zicht altijd wel in een feestige moed zijn, dat zij gelukkig zouden zijn, maar... Nee. En de reden waarom de Finnen globaal gezien het gelukkig zijn, dat heeft heel veel te maken met hun manier van in het leven te staan. De Finnen hebben een hele bijzondere vorm van veerkracht dat ook bekend staat als Sisu. Ik spreek het waarschijnlijk niet juist uit, maar je schrijft het zo, S-I-S-U. In 2019 schreef ik hier een blog over voor Inspirerend Leven. En wat er juist voor zorgt dat de finnen de gelukkigste van deze aardbol zijn, dat kan je in dat artikel terugvinden. De link voor deze blog, die ga je terugvinden in de omschrijving van deze aflevering van Rombonorte. Maar nu even terug naar ons persoonlijk geluk. Ik vond heel wat tips die bijdragen tot een vreugdevol en gelukkig leven. Ik koos vijf tips die ik al zelf een tijdje toepas en waarvan ik gemerkt heb dat ze inderdaad ook bijdragen tot een gelukkiger leven. Tip 1. Leer anders om te gaan met stress. Stress is bij heel wat mensen een constante in het leven. Zo erg zelf dat men zich er niet van bewust is dat men zoveel stress heeft en dat men er eigenlijk moeilijk mee kan omgaan. Bij een sollicitatie wordt heel vaak die vraag gesteld, kan je goed met stress omgaan? Op zo'n moment ga je niet zeggen, oh nee, ik kan niet goed tegen stress. Bedenk maar even, een sollicitatiegesprek op zich, dat brengt al heel wat stress met zich mee. Nu, als men die vraag vroeger aan mij stelde, dan antwoordde ik altijd, tuurlijk kan ik goed omgaan met stress. Maar als het puntje bij paaltje kwam, dan merkte ik dat ik allesbehalve stressbestendig was. Vandaag kan ik er al veel beter mee omgaan en weet ik ook wat mijn stresspersoonlijkheid is. Hier ga ik sowieso nog wel verder op in, in een andere aflevering van Roombanorti. Tip 2. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Het slechte in een situatie zien, dat kost ons geen enkele moeite. Echter de positieve kant van een situatie te bekijken, dat is pas een uitdaging. Nochtans positief denken, dat kan je leren. Dat wil niet zeggen dat je constant met een roze bril oploopt en dat je de realiteit negeert. Het betekent dat ondanks de realiteit je ook kan zien wat de kansen en de opportuniteiten van een situatie zijn. Heel wat boeken rond gelukkig zijn raden net aan om die positieve gedachten te omarmen. Hoe meer je de goede dingen ziet, hoe minder een situatie je stress zal bezorgen. Tip 3. Boost je eigen waarde. Het gevoel van niet goed genoeg te zijn of geen meerwaarde te hebben, dat kan je inderdaad ongelukkig maken. Maar het is echter wel een manier waarop dat jij naar jezelf kijkt. Gevoed meestal door een nare opmerking die je misschien in het verleden gehoord hebt en die je als waarheid bent gaan aanvaarden. Maar we hebben allemaal wel talenten, dingen waar we goed in zijn, waar we in uitblinken. Ook al zien we dat altijd niet van onszelf. Talenten worden het meest waargenomen door je omgeving. Vraag eens aan iemand die je genegen is hoe deze persoon jou eigenlijk ziet wat volgens die persoon jouw positieve eigenschappen en kwaliteiten zijn, dit gaat je sowieso helpen om een veel beter beeld van jezelf te krijgen en het boost jouw eigen waarde. Tip 4. Zingeving. In het Engels noemt men dat ook purpose. In het Nederlands vertaald is dat doel, maar ik vind niet doel de lading dekken. Zingeving, dat is iets of... Iets in jouw leven dat jouw leven extra bijzonder of waardevol maakt. En heel wat mensen kiezen vandaag de dag om die zingeving op een of andere manier ook te kunnen koppelen met hun werk. Door bijvoorbeeld te gaan werken in een sector waar je je nou verbonden mee voelt. Of voor een bedrijf of organisatie te werken die dezelfde waarden en normen als jij deelt. Zo ken ik een aantal mensen die tijdens COVID ervoor kozen om een andere baan te gaan zoeken. Die hen meer die zingeving kon geven. Een dame die bijvoorbeeld in een modezaak werkte, die gaf haar ontslag en die ging werken als poetshulp in een zorgcentrum. Omdat zij voelde dat door dit werk dat zij iets kon betekenen voor anderen. Dat gevoel dat had zij niet in de modezaak. Een andere dame, die ging haar administratieve functie aan de kapstok ging zich bijscholen en doet vandaag al stage als verpleegster. Indien het voor jou niet mogelijk is om jouw purpose, jouw passie te combineren met jouw werk, dan kan je ook bijvoorbeeld dit doen. Ga eens na welke organisatie in jouw regio zich bezighoudt met een thema dat jou nauw aan het hart ligt. Vrijwilligerswerk, dat geeft je de kans om talenten te benutten en bovendien weet je dat jouw bijdrage echt een meerwaarde is. Tip 5. Dankbaarheid. Persoonlijk vind ik dit een van de krachtigste manieren om een instant gevoel van vreugde, geluk of waardering te ervaren. Dankbaarheid dat is als het trainen van een gelukspier. Hoe vaker je het doet, hoe meer je de positieve effecten ervan ervaart. Denk maar aan de dame die ik sprak in de supermarkt. Ze was dankbaar voor het ruime aanbod van producten. Maar ook voor het gemak en comfort van de hedendaagse technologie, zoals een wasmachine. Hoe zou het zijn als je honderd dagen lang een moment kan kiezen in de dag waar je even stilstaat voor waardering of dankbaarheid? Ik kan je alvast verklappen dat eens je op dreef bent, je zal merken hoe makkelijk dit gaat. En, het allerbelangrijkste is je gaat veel meer die momenten van klein geluk ontdekken. En die momenten van klein geluk, die maken juist het leven zo bijzonder. Zoals Bobby McFerrin zingt, Don't worry, be happy. Iedereen ervaart wel eens in het leven momenten dat het minder gaat. Dan heb je twee keuzes. Ofwel kan je je daar druk in maken, ofwel kan je proberen van te zien welke kans of welke opportuniteit ligt er hier. Laten we ons wat minder druk maken in de dingen die er niet toe doen en wat vaker het leven te bekijken vanuit een roze bril. Want gelukkig zijn, dat is iets waar iedereen recht op heeft. Maar het is ook iets dat voor een stuk in je eigen handen ligt. Ik wens je nog een fantastisch mooie dag en graag tot een volgende aflevering. Super tof dat je luisterde naar deze aflevering van Rombo Norte. dankjewel. Werd je geïnspireerd door deze aflevering? Of ken je iemand die ook interesse heeft in persoonlijke ontwikkeling op een downward manier? Het delen mag altijd. Laat een beoordeling of review achter op de app waarmee je naar deze podcast luistert, bijvoorbeeld iTunes. Het achterlaten van een review is heel eenvoudig. Scroll naar beoordeling en recensie en laat een beoordeling achter of vertel anderen waarom jij deze podcast leuk vindt. Zo maak je het mogelijk dat anderen de weg naar deze podcast ook zullen vinden. En wil je graag weten wanneer er een nieuwe aflevering van Rombo Norte beschikbaar is? Dan kan je je ook abonneren op deze podcast. Ik wens je nog een fantastische dag en graag tot de volgende aflevering.